Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar acá otra vez con ustedes en esta serie viendo el libro de Esther. Estamos viendo Esther eh, en tres secciones. Por lo tanto, esta es la segunda clase o segundo estudio del libro de Esther. Y la semana que viene, cuando estemos en el próximo episodio, veremos ya el, el final del libro de Esther. Vamos a estar cubriendo hoy los capítulos del 4 al 7, donde ya <coughs> se desarrolla un poco la historia de cómo es que Esther eh, desenmascara a Mardoqueo, perdón, desenmascara a Aman y también de alguna forma a través de la intervención de Mardoqueo y por supuesto la intervención divina, eh, el pueblo de, de judío que está en el cautiverio, que se quedó en el cautiverio, es preservado por el Señor. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto al libro de Esther es que independientemente de que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, razón por la cual muchas veces este libro fue censurado o Costó trabajo que se incluyeran algunos canon del Antiguo Testamento, posiblemente uno de ellos, el canon que se encontró en las cuevas de Qumran, que quizás pertenecía a la comunidad de los Esenios, una comunidad un poco más radical en cuanto a su manera de interpretar la palabra del Señor y de aplicar la escritura. Ellos no tenían en ninguna de las cuevas de Qumran que se encontraron rollos. No aparece el libro de Esther. Quizás la razón para eso es que el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, no aparece en el libro como tal. Sin embargo, el hecho de que no aparezca el nombre de Dios no quiere decir que Dios no está en control. En todo momento del libro de Esther podemos ver a Dios interviniendo cuando todo parece perdido. Y eso es uno de los patrones que se repiten a lo largo de todo el libro de Esther. La soberanía de Dios y la, el cuidado de Dios es tan meticuloso en el pueblo de Israel que incluso el autor del libro de Esther nos deja ver a Dios interviniendo en el momento que todo parecía perdido. A Dios haciendo grandes cosas cuando parecían imposibles. O a Dios haciendo lo que nadie se imaginaba que iba a suceder. Eso lo vemos desde que el libro comenzó. Desde que el libro empezó vemos como una simple niña hebrea, eh, huérfana, criada por su primo, es quien viene a ser la reina en todo el imperio. Vemos también cómo es que un simple hebreo llamado Mardoqueo es el que eh, lleva a cabo la, la, el desenmascaramiento de una traición contra el rey y después este hombre es homenajeado. Vemos cómo es que por providencia divina Dios trae un desvelo sobre el rey y luego el rey se pone a esa hora de desvelo a leer las historias, los libros de historia de la nación de, de, de Persia y se da cuenta de este mardoqueo justo en el momento en que Amán estaba tramando su su patraña para librarse de todos los hebreos y eventualmente cuando ya todo parecía perdido para la nación de Israel, entonces Dios trae la liberación por manos de la misma persona, esta niña huérfana que había llegado a ser nada más y nada menos que la reina de la nación, de la nacionalidad sobre la cual Amán quería eh, deshacerse de todos ellos. De alguna manera Amán está poniendo también en peligro la vida de la propia reina y esto es de alguna forma Dios obrando, Dios llevando a cabo su manera providencial de obrar. Y esto, por supuesto, aquí hay una aplicación para la vida de cada uno de nosotros. Dios está al control de nuestra vida en todo momento, aún en los momentos cuando todo parece perdido. Dios es el que tiene la última palabra. Y por amor a, a, a sus hijos y por amor también al pueblo que Dios compró con la sangre de Cristo, en este caso nosotros hoy en día, la última palabra del Señor siempre es para bien. Aunque a veces nos parezca a nosotros que no es así. Habiendo dicho eso, vamos a estar ahí un poquito entrando en el capítulo 4, eh, el capítulo 3 y 4. Eh, 
primeramente capítulo 3, del 12 al 15 del de, de libro de Esther. Ahí vamos a ver cómo es que Amán de alguna forma decreta la muerte sobre los judíos. Dice la Biblia en este capítulo 3, del 12 al 15, que entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre la, cada provincia y a los principales de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Azuero, fue escrito y sellado con el sello del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, en el mes de Adar de, y de apoderarse de sus bienes, la copia del escrito que se dio por mandato de cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Aquí estamos viendo cómo es que Amán, este hombre, ha llegado a ser eh, el segundo más importante en el reino y aún así, eh, por cuando fue nombrado y cuando fue homenajeado por esto, Mardoqueo no quiso... Mardoqueo no quiso eh, postrarse delante de él, enseñar de reverencia. Es importante que este postrarse no tiene nada que ver con adorar, eh, como se adoraba a un dios. Es sencillamente un homenaje a una persona que ha sido eh, puesto en un lugar de preeminencia. Mardoqueo se negó a esto y este hombre, en toda su gloria y esplendor, le molestaba más que un simple hebreo insignificante en comparación social con él no se postrara delante de él. Aquí tenemos que ver un poquito eh, una persona, Amán, una persona con un, un serio problema en su, en su carácter, una persona que no puede eh, permitir que un simple ciudadano, ni siquiera de su nación, una persona ni siquiera al rango en el que se encuentra, esté en contra de él. Hay veces que en la vida, en la vida nos encontramos con personas que de alguna manera u otra tienen esta serie de problemas. El problema es de que están gozando de los mejores beneficios del mundo, están gozando de la gloria más grande, quizás los mejores títulos universitarios o el mejor trabajo, las mejores ganancias. Sin embargo, les molestan las cosas que son insignificantes, que, que el vecino mío o que esta persona que no tiene nada que ver conmigo, que no está a nivel mío, no sea capaz de hacer cosa Y esto, por supuesto, trae en Amán, despierta en Amán un deseo de irse en contra de Mardoqueo y no solamente de Mardoqueo. El odio de Amán es tan grande que la agarró no solamente con, con el simple Mardoqueo, sino con toda la descendencia de Mardoqueo, con todo el pueblo de Israel, con toda la nación de Israel, lo cual él no sabía. Incluía también la misma reina, la esposa de ese que lo había puesto en ese lugar de, de, de preeminencia a él. Y esto yo quiero que veamos acá eh, una cosa que podemos aplicar a nuestra vida con relación a, la, a lo que sucede en la vida de Amán. Es el simple hecho de que muchas veces nuestra vida parece o padece de estos problemas por el simple hecho de que no tenemos una, un, un concepto propio de nuestra identidad. Esto es lo que podemos encontrar en Amán. Amán no está, no está conforme de su identidad. Amán no está satisfecho con saber de que él es el segundo más importante en el reino de una persona que por las razones que sea llegó a ese lugar, llegó a esa posición. ¿Por qué te vas a molestar por un simple hebreo que no es nadie? Muchas veces en nuestra vida a nosotros nos pasa igual. Dios nos ha comprado, Dios nos ha sacado de las tinieblas, nos ha puesto en el reino de su amado Hijo, nos ha sellado en el Espíritu Santo, nos ha hecho nueva criatura, como dice la palabra, 
nos ha dado promesas, nos ha hecho herederos de un reino celestial. Y sin embargo, muchas veces nosotros no estamos conscientes del valor y de las riquezas que tenemos en Cristo según nuestra nueva identidad. Y empezamos entonces a pelear y a batallar y luchar por cosas en nuestra vida que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando y nos, nos, nos desesperamos, perdemos la, la paciencia, perdemos la calma por cosas insignificantes en comparación con todo lo que Dios nos ha dado en la, en la identidad en Cristo. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a descubrir quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y entonces, cuando encontramos nuestra identidad en Cristo, todas estas cosas y estas personas incluso pasan a un segundo plano y no tenemos que estar nosotros después batallando en nuestra vida con cosas que quisiéramos tener y no tenemos o con cosas que quisiéramos que sucedieran en nuestra vida y no suceden o con cosas que estamos esperando y no llegan o con cosas incluso que otras personas tienen y nosotros quisiéramos tener y no nos damos cuenta de que Dios ha sido bueno, de que en Cristo somos una nueva identidad, tenemos una nueva, un nuevo nombre, una nueva eh, naturaleza dada por el Señor y eso nos hace a nosotros hijos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué más, qué más que eso? Amán es una persona que nos demuestra eso, un problema serio en su identidad que no le basta el ser la segunda persona más importante del imperio. Sin embargo, eh, se la lleva en corto ahí con una persona que un simple judío insignificante que no se quiso reverenciar delante de él. Eh, ahí también podemos ver un poco de arrogancia, prepotencia de parte de Amán. Y no solamente eso, sino después que este hombre no quiere humillarse ni postrarse delante de mí. No solamente el culpable es él, sino voy a acabar ahora con toda la descendencia, con toda la, la, la nacionalidad, todo el pueblo, la nación de donde él viene. Prepara, por supuesto, cartas, prepara eh, un plan de asesinato completo donde en tal día, a tal hora, todo el imperio saldría para las calles a matar, exterminar, destruir a toda persona que fuera judía y luego también apoderarse de sus propiedades y quitarles todo lo que ellos tenían. Esto era eh, el plan de acción. Por supuesto, el plan de acción estaba previsto para cierto día, dando tiempo de que todas estas cartas y esta correspondencia llegara hasta los más recónditos del imperio. Notemos también en cuenta que en ese momento el imperio persa eh, tenía bajo su dominio ciertas nacionalidades que no hablaban el idioma de los persas y por lo tanto toda esta comunicación requería traducciones, requería que el correo llegara hacia lo más profundo del, del imperio en otros idiomas y cuando todo el mundo estuviera al tanto, entonces ese día iba a ser el día de la, de la gran masacre. Algo parecido a lo que sucedió la noche de los cristales rotos en Alemania con los judíos. De sorpresa, todo el mundo perdió sus propiedades, todo el mundo perdió sus cosas, eh, se rompieron las tiendas, se rompió todo por el simple hecho de desapoderarse de todos los judíos. Pero Dios, por supuesto, tiene otro plan en mente. Más adelante eh, podemos darnos cuenta entonces después, ya avanzando un poquito más en el capítulo de, de, de este, el capítulo 4, los versículos del 7 al 17, y no vamos a leerlo completo ahí, pero en los capítulos 4 del 7 al 17 eh, nos damos cuenta cómo es que entonces Esther interviene, cómo es que eh, empezamos a darnos cuenta de por qué razón Dios permitió todo lo que había pasado en el imperio hasta ahora. Permitió que Basti no quisiera salir delante del rey cuando fue llamada. Permitió que el rey se enojara. Permitió que se mandaran cartas. Todo lo que hasta ahora hemos visto de Esther, de que pareciera que eran cosas que estaban sucediendo en un país pagano, bajo costumbres paganas, donde los dioses y donde los reyes y los gobernantes de naciones paganas están haciendo sus cosas que no deben ser según la palabra del Señor y que una simple muchacha ahí hebrea llega al palacio. Ahora empezamos a ver ¿Por qué razón Dios permite ciertas cosas? Y eso eh, incluso pasa con nuestras vidas a veces. 
a nosotros nos cuesta trabajo entender muchas veces el por qué razón Dios nos ayuda o nos permite llegar a ciertas cosas en nuestra vida, especialmente cuando estas cosas que pasan en la vida son cosas negativas. ¿Por qué razón Dios permite en nuestra vida el sufrimiento? Y hay veces que quizás nunca podemos entender esta, esta pregunta al todo, pero en este caso la, la pregunta es a la inversa. Dios permitió que Esther, siendo una simple huérfana judía en un país lejano y en una cultura extraña, llegar a ser la reina de esa nación. Y ahora empezamos a ver por qué razón Dios mueve todas las fichas en su, diríamos, ajedrez divino para que ella llegara hasta ese lugar. Mardoqueo se entera de lo que Amán está tramando. Mardoqueo sabe que al pueblo judío le queda poco tiempo y que dentro de poco tiempo van a ser exterminados. Y Mardoqueo, que sabe quién es su sobrina porque él la ha educado, él ha, él ha eh, sembrado en ella principios, valores, diríamos la palabra del Señor. Entonces ahora él sabe que la única solución para la nación hebrea que está en Susa o en todo el imperio persa depende de la reina, que no es nada más y nada menos que una de nacionalidad eh, de la cual está también en peligro. Mardoqueo, por supuesto, le hace saber a la reina lo que está pasando. Eh, llega, la información llega a la reina y es interesante la conversación que tiene Mardoqueo con Esther cuando le dice, ¿Quién sabe, quién sabe? Dios sabe solamente si para esto es que tú has llegado aquí. De alguna forma, Mardoqueo está consciente de que la razón por la cual Dios permitió que todo esto pasara era para evitar, por supuesto, una masacre en este momento. Mardoqueo sabe. Mardoqueo, quizás con un poquito más de madurez espiritual, con un poquito más de conocimiento y carácter y tiempo que lleva ya en la vida cristiana o en la vida con el Señor, sabe que Dios no es un Dios de casualidades, que las cosas no suceden en el mundo alrededor nuestro eh, por, por pura casualidad. Dios, Mardoqueo sabe de que no fue casualidad de que el rey y de que el príncipe de los eh, eunucos, Hegai, cuando llegó Esther a ese lugar, eh, halló gracia delante de él, de que el rey se enamoró de Esther, no es casualidad. Dios había planeado todo esto acá. Y por supuesto, hay dos advertencias ahí también que vienen con Mardoqueo a, a Esther. Dice, tú puedes tomarte la libertad de pasar por alto esto, eh, de hacerte la que no te interesa y dejar que tu pueblo se muera. Y Mardoqueo dice algo, Dios, como quiera que sea, va a traer la solución al problema. Sin embargo, tú te vas a perder la oportunidad de ser el medio por el cual Dios hizo esto. Quiero que veamos algo acá con respecto a esto. Una vez más, un Mardoqueo que conoce al Señor, que sabe quién es Dios. Él está consciente que Dios tiene un pacto con su pueblo, porque eso lo podemos ver a partir de Génesis 12.3, cuando Dios llamó a Abraham, hizo un pacto con Abraham y ese pacto con Abraham eh, trasciende a todas las generaciones. Después ese pueblo de Israel, que fue la descendencia de Abraham, Dios es un Dios fiel a su pacto y Dios nunca falla a su pueblo, ni a su palabra, ni a su pacto. El pueblo de Israel ya había pasado por un cautiverio en Babilonia y el pueblo de Israel había sufrido este cautiverio por culpa de sus pecados. Por lo tanto, esto que estamos viendo ahora en, en el imperio persa es el remanente, lo que Dios ha preservado. Esas personas que no murieron cuando fueron tomados cautivos y... Mardoqueo sabe de que Dios es fiel y de que Dios no va a destruir ese remanente que él permitió por gracia que se salvara hasta ese día en que está viviendo Mardoqueo. Y Mardoqueo advierte a su sobrina y le dice Dios te puso en esta posición y en este lugar con este propósito para que tú seas ahora el medio por el cual Dios nos va a salvar. Es importante que entendamos esto, el medio por el cual Dios nos va a salvar. La salvación nunca fue de Esther. La salvación siempre fue de Dios. Esther fue el medio que Dios usó para que el pueblo se salvara. Y Mardoqueo le dice, tú puedes negarte a esto, 
puede ser que la, por la posición política que tú ocupas, a ti te perdonen la vida, pero de alguna manera u otra te vas a perder la oportunidad de que Dios te haya usado a ti para esto. Yo quiero, quiero hacer un poquito, eh, un, un paréntesis y, y navegar un poquito en estas palabras de, de Mardoqueo a la sobrina. Porque Dios no nos pone en ningún lugar ni en ninguna circunstancia en nuestra vida si no tiene un propósito mucho más allá para eso. Esa es una cosa importante. No importa dónde sea que tú estés en este momento en tu vida, no importa cuál sea la posición que tú estás ocupando en tu vida en este momento, Dios te está poniendo o te ha llevado hasta donde tú estás con un propósito para su gloria. Eso no quiere decir entonces que cuando el momento en que tú reveles o des a funcionar la razón por la cual Dios te puso en ese lugar, si tú de alguna forma u otra eh, por miedo o porque no quieres ser el medio que Dios use, eso no quiere decir que Dios se va a quedar cruzado de brazos y va a decir mi único recurso que tenía se me, se me echó a perder, no quiso y ahora entonces yo voy a tener que cruzarme de brazos y ver cómo se me echó a perder el plan. Dios siempre, siempre va a llevar a cabo su plan. Si esa noche Esther no hubiese entrado a la presencia del rey y se hubiese diríamos, entrado en cobardía y se hubiese quedado en su casa con sus doncellas y no hubiese pasado nada, posiblemente la noche antes de la masacre, Amán hubiese sufrido un infarto miocardio, se hubiese muerto, no sabemos, pero Dios hubiese llevado de todas maneras a cabo su propósito, porque Esther no es imprescindible para los planes del Señor, ni tú ni yo tampoco somos imprescindibles para los planes del Señor. Servir al Señor y estar dentro del propósito de Dios y ser el instrumento que Dios use para llevar a cabo sus propósitos es una de las más grandes bendiciones que nosotros los seres humanos podemos usar o podemos experimentar. Dios nos usa para su honra y su gloria y no hay gozo más grande que ser el instrumento apropiado por el cual Dios trajo una bendición para otras personas. Porque servir al Señor siempre es un placer y un gozo, como decía el viejo himno eh, que hemos cantado por la vida cristiana por muchos años. Pero, pero al mismo tiempo es importante que entendamos que somos instrumentos en las manos del Señor. No quiere decir que somos la, la, lo imprescindible para que el Señor haga su obra. Y esto es lo que Mardoqueo le está dejando saber a su sobrina o a su prima. Ya sea que tú te niegues o no, Dios va a traer la salvación. Dios nos va a rescatar. Dios nos va a salvar. Sencillamente tú te vas a perder la oportunidad de ser el medio por el cual Dios traiga a cabo esa bendición. Y no hay, no hay peor, eh, diríamos, vergüenza o desgracia o bochorno en la vida cristiana que saber que nosotros pudimos ser útiles y ser usados por el Señor alguna vez en la vida y por alguna razón dejamos pasar la oportunidad. Sin embargo, este por supuesto, toma, toma el consejo de su tío, eh, manda, manda o mejor dicho, de su primo, porque mandó que era su primo, deja, manda a todo el mundo a que haga ayuno, ella también va a hacer ayuno y se va a jugar su cabeza o su, su vida a la hora de entrar a la presencia del rey sin ser llamada y sin, eh, sin ningún tipo de autorización. Veamos aquí el contraste con Basti. Basti fue llamada y no fue a la presencia del rey. Esther no es llamada y fue a la presencia del rey. Eh, quiero que veamos acá el contraste porque de alguna forma el autor de Esther nos deja saber esto desde un principio. Solamente si ella era llamada delante del rey podía entrar. Ella entró con toda su ropa de realeza. También eh, posiblemente lo contrario a la forma en la que, en la que Amán, en la que el rey Azuero pidió que Basti entrara a su presencia. Cuando dijimos que con su corona y para que todo el mundo viera su belleza, posiblemente el rey estaba llamando a la reina desnuda. Sin embargo, vemos eh, que Esther no es llamada y sin embargo entra con toda su ropa real, demostrando yo soy la reina y, y por una razón vengo delante de ti. Por supuesto, el rey extiende su misericordia sobre ella. Quizás, 
podemos pensar aquí, poner un poquito la mente a volar, quizás el rey se dio cuenta ya de lo que significa perder una reina eh, con Basti y no quiso volver a correr el riesgo, extiende su misericordia sobre ella, le concede esta petición de que tengan un banquete y Esther lo que está haciendo es básicamente eh, desenmascarando poco a poco a este hombre que había sido el malvado, que había preparado eh, una horca para matar a Mardoqueo y, y eventualmente en, en su tiempo exterminar todo, lo, todos los judíos que estaban en el imperio. Por lo tanto, lo que estamos mirando acá es cómo es que Esther se arriesga en dar su vida, en, en llevar a cabo, en, en entender que Dios la había puesto hasta este momento en este lugar con el propósito de ser el medio por el cual Dios la está usando, aunque eso cuesta, por supuesto, para ella jugarse la vida. Y aquí va otra aplicación que quiero que entiendas con esto hoy. Dios nos pone momentos cruciales con personas cruciales y con un propósito crucial en la vida. La única razón es que esto no significa de que a la hora de que tenemos que llevar a cabo este propósito, esto no quiere decir que no va a haber riesgos ni cosas que tenemos que arriesgarnos. Esther se estaba jugando la vida. Nosotros, cuando tenemos que llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha llamado, siempre tenemos que correr ciertos riesgos. O sea, estar en la voluntad de Dios, en otras palabras, estar en la voluntad de Dios y ser el instrumento de Dios para su gloria, siempre, siempre requiere riesgos que tenemos que tomar y siempre eh, es algo que vamos a tener que eh, poner siempre en algún momento en tela de, de juicio. O lo hago o no lo hago, si no lo hago, ¿qué me va a pasar? Si lo hago, ¿qué me va a pasar? Seguir al Señor no es eh, como dejarte llevar por la corriente del río y todo y uno se cruza de brazos y, y uno llega al paraíso donde el río desemboca. No es así. Seguir al Señor es una, una batalla, es un viaje que está lleno de retos, está lleno de, de sacrificios, está lleno de, de decisiones que uno tiene que tomar. Y al final del día, cuando uno pone todo eso en perspectiva y mira todo el viaje del Señor, uno puede decir, Señor, gracias porque yo fui un instrumento en tus manos, a pesar de todo lo que pasó y a pesar de todas las vicisitudes y cosas por las que tuve que atravesar. Y ya por último, eh, vamos a estar viendo cómo es que Amán cae eh, delante en su pecado y también eh, Mardoqueo es exaltado. Una vez más, vemos acá en el último momento de... En el último momento de la historia, Dios hace un giro en, en, en cómo las cosas deberían suceder. Eh, todo estaba apuntando de que Mardoqueo va a morir, de que Amán va a ganar y de que los judíos van a ser exterminados. Sin embargo, esa última noche, debido a un desvelo real, debido, por supuesto, también a, a todas las cosas que Dios está poniendo en su lugar, debido al banquete que Esther está preparando para Amán y para el rey, las cosas cambian. Quien estaba supuesto a morir es exaltado y quien estaba supuesto a ser exaltado muere en la propia horca que él había hecho. El pueblo que estaba supuesto a morir, que en ese momento estaba ayunando mientras los demás estaban comiendo, ahora está regocijándose mientras los demás no están ni siquiera vivos. Uh, y esto es lo que vemos como es que eh, Amán cae. Amán cae en la trampa. Eh, Amán se da cuenta de que había puesto incluso en todo su odio había tomado decisiones en contra de un pueblo sobre el cual estaba también la reina Esther, porque Esther nunca había dicho que era hebrea hasta esa noche en el banquete donde dice que este hombre quiere matar a mi pueblo, del cual yo soy parte de este pueblo. El rey tiene que salir del banquete quizás para procesar toda aquella información y cuando regresa a entrar otra vez al banquete se encuentra que Mardoqueo, perdón, que Amán estaba a los pies de Esther clamando por su vida, aunque él malinterpretó aquello de alguna manera y pues, pues ahí Amán es, es colgado en la propia horca que él había hecho para matar a Mardoqueo. Y de esa manera Dios le da un revés a la historia. Uh, una de las cosas que yo quiero que podamos ver ya un poquito haciendo teología bíblica 
eh, de esta última parte del, del libro de Esther, cómo es que la Biblia, y yo te reto que tú puedas hacer esto mientras tú lees la palabra del Señor a, de, a lo largo de Génesis, Apocalipsis, y veas este patrón que se repite. En la Biblia se repite muchas veces el hecho de que cuando las cosas parecían perdidas, Dios hace algo nuevo. Eso lo podemos ver en muchas partes, en muchas partes, en muchas historias, en muchos lugares en la Biblia. Cuando todo parece perdido, Dios hace algo nuevo. Cuando todo parece perdido, Dios trae otra vez algo eh, nuevo hacia, hacia a, a florecer. En el caso de este, vemos un caso de eso parecido. Eh, cuando todo parecía perdido en Génesis 3, cuando el hombre y Eva desobedecieron, Dios trae una promesa de redención, Génesis 3.15. Cuando la vida de, de, Abraham y, de Abraham y Sara parecía perdida porque no hay descendientes, a los 99 años, cuando ya no es posible, a los 100 años Dios provee a, a, a Isaac. Y así eventualmente uno puede ver en toda la Biblia, cuando todo parece perdido, Dios hace algo nuevo. Y esto, quiero que, con esto quiero terminar, porque ese patrón tiene su perfecto cumplimiento en Lucas capítulo 24. Cuando Jesús está hablando con los discípulos en el camino a Maús, después de la resurrección, y le dice a los discípulos, ¿Cuán tardo son ustedes para entender las Escrituras? Porque era necesario, está escrito en toda la palabra, que el Hijo del Hombre padeciera y que al tercer día resucitara. Eh, y aquí es donde se cumple perfectamente este principio que vemos en toda la Biblia. Cuando todo parece perdido, Dios hace algo nuevo. Porque esa es la misma actitud que tienen los, los discípulos que van a Maús. Van cabizbajos, van sufriendo, van lamentando la pérdida del Mesías. Jesús aparece en medio de ellos. Ellos no saben que están hablando con Jesús. Se aparece Jesús y intencionalmente les pregunta de qué están hablando. Ellos responden, eres tú el único hebreo en todo Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días. Y Jesús les responde, pregunta qué cosa, de cómo este hombre, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, profeta, le teníamos por, por profeta, nos hicimos ilusiones con él, nuestras esperanzas estaban en él y sin embargo después lo mataron, lo sepultaron, lo llevaron a la cruz y hoy es el tercer día. Y unas mujeres ahí dicen que el hombre ha resucitado, pero solamente unas mujeres que están hablando ahí no tenemos ningún, ninguna seguridad de eso. Y en ese contexto es importante que entendamos que estos dos, uno de los cuales se llamaba Cleofas, están pasando por la misma situación que se encontraba el pueblo hebreo esa noche cuando Amán mandó eso, esas cartas para exterminar a todos los judíos. No hay esperanza, todo está perdido, nuestro Mesías murió. Sin embargo, Jesús le dice, cuán necios sois. Dios en toda la Biblia nos ha dejado a nosotros un concepto de que cuando todo parece perdido, Dios hace las cosas nuevas. Y eso es lo que Jesús va a hacer con ellos en ese momento más adelante. Llegan a la casa donde van, se sientan a, a tomar en la mesa. Eh, cuando Jesús parte el pan, ellos se dan cuenta que este es el maestro y automáticamente estos ánimos y este desvelo se cambian en gozo y regresan otra vez a Jerusalén y empiezan a, a regocijarse con respecto a la resurrección. Así que nosotros tenemos del lado acá la promesa de que ya todo está hecho nuevo. En la resurrección de Cristo todo está hecho nuevo. Eh, Dios es experto en hacer, en hacer algo a última hora en cambiar todo a última hora. Y el mejor cambio de la historia para bien a última hora ocurrió al tercer día después de la muerte en la cruz, o sea, la resurrección. Cristo se levantó de los muertos con poder. Y eso nos da a nosotros esperanza, vida nueva, un nuevo propósito, una razón para celebrar, una razón para festejar, una razón para estar contentos. Sabemos de que nuestro enemigo, la carne, el pecado, todas aquellas cosas que nos ponían en contra del Señor, así mismo como estaban todas estas personas esa noche en, en, en Susa y en todo el imperio donde las cartas habían llegado, estaban eh, de alguna manera cabizbajos, tristes, sin, sin esperanza, pero la última noche Dios hizo algo. 
Igualmente, al tercer día después de la muerte, Dios hizo algo en la resurrección. Y yo no sé cuál sea la cosa por la que tú estás atravesando en tu vida, pero quiero también dejarte con ese principio para tu vida personal. Dios se encarga de ser una persona que a última hora puede hacer una obra milagrosa. Y lo mejor que encontramos es que Cristo a última hora ha comprado nuestra redención. Así que la semana que viene vamos a estar viendo un poquito más cómo termina la historia, cómo eh, todo esto se convierte en un gran motivo de celebración, de gozo e incluso en un, en, una, en un día festivo para la posteridad, como lo que Dios hizo con la nación de Israel en tiempos del rey Azuero, en tiempos de Amán, en tiempos de Esther y en tiempos de Mardoqueo, se convierte en una, en una celebración para toda la historia. Y cómo es que empieza a ser recordada Esther, Mardoqueo, como los héroes, el medio que Dios usó para la liberación, porque en el momento apropiado, y a la hora apropiada, dijeron, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Por alguna razón Dios nos puso aquí y vamos a responder y a actuar y a obrar según el propósito y la voluntad del Dios que nos puso aquí. Y yo quiero también que ese sea eh, el sentir tuyo en tu corazón. Dios te ha llevado hasta donde estás, te ha puesto hasta donde estás con un propósito. A la hora de llevar a cabo ese propósito, no te quedes cruzado de brazos. Deja que Dios te use como ese instrumento para su gloria. Y después, después, Dale a Él toda la gloria, porque al final del día Él es el que merece toda honra, gloria y alabanza, porque nosotros somos siervos inútiles que simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.